0: Всем добрый день! С вами Юрий Васильчиков и подкаст «Аймаркетолог». Сегодня у меня в гостях Вадим Буянов, руководитель отдела продаж компании BDBD. -BD. Привет, Вадим! Привет. Мы с Вадимом как со всеми моими предыдущими гостями на «ты», так и будем общаться во время интервью. Расскажу вкратце о своем госте. Вадим с 2009 года работает на рынке SEO, до этого занимался разработкой сайтов, и прошел путь от на рынке SEO. Он прошел путь от менеджера по продажам, сидящего на холодных звонках в компании SEO-Dream до должности для отдела продаж в компании BDBD, -BD, одном из в лидеров и монстров нашего рынка, что уж там скрывать. Вот. Сегодня мы поговорим именно о том, какие изменения как раз за последние пять лет произошли на рынке, как изменился продукт, как изменились поисковые алгоритмы, как все это влияет на клиентскую аудиторию, на профессиональную аудиторию и на собственных взаимодействия? Вот какую сложную подводку я придумал. Валик, скажи, есть ли что тебе добавить касательно твоего
1: профессионального пути? Ну, я, пожалуй, ты сказал основные моменты, добавить мне принципиально нового нечего. Хорошо, Вадим, скажи, пожалуйста, как
0: рынок SEO изменился за те пять лет, которые ты, собственно, на нем работаешь?
1: Да, ну изменился он прежде всего технологически поисковая система, да, прежде всего Яндекс, на котором мы работаем, кардинально усложнил формулу ранжирования. Все, ссылки больше не работают так да. хорошо, как они работали да. когда-то. Не то чтобы они не работают, но весы значительно девальвировался, значительно снизился в общей форме ранжирования, и сейчас а, грамотный оптимизатор компетентный оптимизатор не будет делать акцент, прежде всего, на ссылочном продвижении. Да? Mm
0: -hmm. есть... а, как ты считаешь, это вообще самое главное изменение, которое на рынке произошло все-таки? Вот это
1: именно ссылок оно касается? Нет, не только ссылок. Ссылочные факторы не единственные, безусловно, факторы формирования ранжирования. Существуют также и всем известные новомодные поведенческие факторы. Мы сегодня о них также расскажем, будем, более подробно обсудим их. Вот. Но поведенческие фак... но ну, ссылочные факторы ранжирования, прежде всего, а перестали доминировать на рынке в том плане, что только манипулировали ими, невозможно теперь добиться результата. Mm -hmm. Ну, то есть, если раньше можно было просто поставить ссылок,
0: то сейчас этого недостаточно для того, чтобы, э, чтобы там, сайт
1: вышел в топы и да, пошел абсолютно... тренд и так далее. <свят> все верно, Стало да. все есть, сильно и... сложнее. А, ну, простой пример, о котором могу упомянуть. Мой первый сайт, к которому я непосредственно осуществил продажу, mm -hmm. В, в далеком 2009 году. далеком 2009 году, конец марта, начало апреля, сайт носился к тематике уборка. Клининг. Mm Клининг, -hmm. uh, uh, да, клининговая компания, uh, uh, которая работала с, uh, преимущественно с юридическими лицами. Mm -hmm. uh, сделка была достаточно быстрая, можно сказать, шальная. Залетные деньги. Залетные деньги, по нашим меркам. да, даже по современным меркам, даже по тем меркам недостаточно не такие же большие а сайт осуществлял свое продвижение по двум основным запросам, да, это запрос уборка и запрос мой колоком, казалось то есть, бы. У тебя договор был с ними, именно да. то, что вот, ребята, два запроса, по которым мы вас продвигаем. Да, два запроса, по которым мы вас продвигаем, продвигаем по позициям, и оплата будет производиться только по факту, по факту достижения этих, по факту достижения сайта, топ по этим двум запросам. Клас. А, что там оплата, Договор не... дайор, меч, мечта клиента просто. Договор мечта клиента, причем один из них, один из запросов, да, как там уборка, да, является абсолютно информационным. А, ничего не имеющим отношения к коммерческим, просто уборка, одно слово. Просто запрос уборка. Класс. Уборка чего класс. угодно, но клиенту было важно находиться по этому видео запроса в топе, а пусть даже со мной низкая конверсия. Mm -hmm. mm -hmm. Я, конечно, даже подозреваю, что если запрос уборка ввести в кавычках
0: э с восклицательным знаком в то тогда не супер-то большая
1: популярность у него будет. Ну, тогда даже я об этом не догадывался, чего же говорить про клиента. Ну, суть в том, что, да, действительно, на тот момент, по сути, все SEO складывалось в квадне ссылочных бюджетов. И почему я принял этот пример, на самом деле данный клиент достиг топа, причем по запросу уборка он достиг топа а именно девятого места ровно через три недели, ну, что класс. по современной мерке абсолютно а, можно сказать, за не, не да гранью фантастики. Да, да, нереально, и, -а а и, соответственно, как, он, так и, как так получилось, почему сайт достиг топа? Просто было куплено больше ссылок, чем у ближайшего конкурента, который на тот момент занимал эту позицию. Угу. Ну, условно говоря, было тысячи ссылок на сайт гаммы, сайт клиента, поэтому запроса было куплено, условно говоря, тысяча одна ссылка. Угу через за один-два ссылочных апдейта сайт по сути выдуп конкурента из топ. То есть о чем я это говорю? о том, что э, можно сравнить принцип подхода продвижения, оптимизации сайта на момент девятого года и сейчас. Сейчас, к сожалению, либо к счастью, э, таких чудес на рынке уже не происходит. Вот и ну вот
0: давай э, скажем так, мы будем надеяться на то, что на самом деле среди наших слушателей, и зрителей э, большинство уже знает, что ну, Таких чудес сейчас не бывает, uh -huh. да и вместе с нами может посмеяться над этим кейсом 2009 года. Но вкратце uh -huh. давай расскажем все-таки, вот как бы, а что же сейчас, и uh -huh. почему, почему этот кейс так, такой смешной? Для тех, кто, возможно, ну, совсем недавно прикоснулся ну, Для кого-то он смешной, он... для кого-то
1: он, на самом деле, не особо смешной. Грустный. Да, грустный. Почему? Потому что многие клиенты, спорить не буду, Сейчас их намного меньше. Клиент, безусловно, поумнел. Угу. А, поменяв две или SEO-компании, естественно, наглотавшись и хлебнув лихо, потеряв энную сумму Я деньги, думаю, что, к сожалению, часть аудитории да, а, ушла и, и прекратилась в принципе, свои попытки. Да, да оставшиеся сильно поумнело. Естественно, уже не верят тем а, рассказам недобросовестных а, SEO-специалистов, которые, а, прежде всего, гарантируют что-либо гарантируют своим клиентам, а, причем гарантируют достижение данных результатов сжатые сроки. Сейчас эти заказчики, прежде всего, обращают внимание на саму политику ведения компании, саму политику и подход к продвижению сайта. Ну, ты грамотные заказчики. Да, грам грамотные заказчики. Mm -hmm. Прежде всего, в инструментарии, которые используют SEO компании. Инструментарий, в данном случае, не должен ограничиться с длительными ссылками и, скорее, даже не будет должен акцент делать не только на ссылке и вообще даже не на ссылке. И, соответственно, те метрики, которые будут использовать исполнитель при оценке результатов своего То есть это те два основных фактора. Да, это те два основных фактора. На которые грамотные
0: заказчики обращают свое внимание. Да, абсолютно. На которые грамотные заказчики обращают свое внимание при выборе подрядчика расскажи вот э, и раз уж мы подошли к метрикам да на самом деле вроде как мы планировали чуть попозже ну давай немножко переиграем структуру нашего интервью э, раз подошли к метрикам расскажи вот, э, какие они есть и как бы ну что ты на что ты рекомендовал бы ориентироваться там сказать...
1: Какие из них применять, в каких ситуациях? Ну, на самом деле, метрик достаточно много на, на данный момент на рынке. То есть, как морально устаревшие, так и достаточно инновационные, которым рынок еще даже психологически не готов. Да и технически и, даже. Технически и психологически устаревший. не готов. Mm -hmm. Как на клиентской стороне, так и на стороне исполнителя. Вот. Но если говорить про основные метрики, да, к сожалению, пока еще большинство заказчиков и, в принципе, рынок их поддерживают в этом а, мнении, продвигаются с оплатой за позиции, ну, это отдельная тема, к ну, которой мы углубляться не будем, но это основная, пока, это основная метрика учета результатов от продвижения на рынке. Да, Поэтому,
0: вот я бы, например, предложил, то есть, давайте пойдем от наиболее архаичных, да, к, там, самым современным. То есть, самое нет. архаичное, ты считаешь, это вот оплата за топ-10, условно, то есть, сайт есть топ-10, там оплата есть. Нет, ну, если
1: просто фиксированная оплата результата, да. но ну, данную метрику мы не считаем, потому что она не является метрикой. Mm -hmm. ну, а следующим okay. этапом, следующим шагом в развитии, можно сказать, в этногенезе, в развития SEO как услуги и форма оплаты – это позиция Далее идут, скорее всего, клики либо трафик. То есть, по сути, это то же самое классическое SEO с использованием основных инструментов внутренняя и внешней оптимизации, но сама модель и форма оплаты отличается от позиционной оплаты в части определение качества работ. В данном случае результатом является не день нахождения сайта по программам ключевым запросам в топе либо позиции, занимаемых в топе, а конкретно переход пользователя из результатов органической выдачи по программам ключевым запросам. Mm -hmm, да, и, кстати,
0: надо сказать, что м -м, нахождение сайта в топ-10 еще э, довольно... Сомнительной метрикой стала в связи с тем, что выдача в разных людей может быть сейчас разная. То есть, ну, в Google Google Dance это известная давно тема, что можно нажимать F5 на результатах выдачи и получать просто разную. да, Буквально на одном компьютере там, в один момент времени. А в Яндексе тоже происходят различные тестирования, выкатывают алгоритмы там, на части аудитории, периодически это происходит. Да, поэтому в принципе съем позиции стоп топ-10 уже далеко-далеко-далеко не абсолютная вещь. Не говорю что то, что есть еще и географически разделенная выдача.
1: Да, ну также, да, ты забыл упомянуть о том, что есть и персонализированная выдача в Яндексе, да, да и которая конечно, учитывает историю поиска пользователя, и, соответственно, накопив определенную статистику, подстраивает выдачу под результаты, <coughs> под а, интересы пользователя. Вот. С учетом его интересов там, за опленный промежуток времени, mm -hmm. до этого. Естественно, в данном случае, в данном контексте, учитывать. И считать эффективность продвижения исключительно по позициям, но равнозначно ношению воды в решете.
0: Угу. То есть продвижение с оплатой за трафик, то есть за пользователей, перешедших из поиска, это следующий вариант, скажем так, оплаты более современной, которая уже имеет смысл, как я
1: понимаю. Да, он имеет ну, смысл. скажем в, в твоем понимание имеет смысл. Да, безусловно. Не могу сказать, что данная модель а, оплата, она идеальна, но, по крайней мере, а, прежде всего для таких форматов сайтов, как интернет-магазин, либо сайты-каталоги, либо сайты либо сайты визитки, сайты-услуг с большим ассортиментом, представляем продукт либо услуг, а, mm -hmm. тематику которую можно описать не 10-20 ключевыми запросами, а сотнями, может, даже тысячей, mm -hmm. вот. а, конечно же, более корректно и более логично оплачивать э, в формате оплаты за трафик. Ну, смотри, на рынке существует два э, варианта оплаты за
0: трафик. То есть это оплата за э, весь трафик, перешедший из поиска вне зависимости mm -hmm. от того, какие запросы, ну или, скажем так, э, берутся все тематические запросы, да? то есть если запрос как бы, соответствует, в принципе, направлению mm -hmm. деятельности сайта, то он оплачивается. И второй вариант, когда оплачиваются только запросы по некому фиксированному списку, да. Вот, э, как ты считаешь, какой из этих подходов более
1: правильный и почему? Ну, на самом деле нельзя сказать, что какой-то более правильный, какой-то менее правильный. Каждый подход э, соответствует, как я уже сказал, тому или иному э, типу сайта. Опять же, mm -hmm. если мы говорим про продвижение большого, высоконагруженного контент-портала, э, либо определенного интернет-магазина с большим ассортиментом товар большой товарной матрицы. Mm -hmm. Конечно же, для таких площадок, оправда а, не говорить о продвижении по достаточно большому списку ключевых запросов, могут насчитывает десятки тысяч, да, может и сотни тысяч ключевых запросов. И технологически, ну, и, в принципе, даже из соображений здравой логики предоставлять отчетность клиенту <coughs> при продвижении по такому большому списку запросов по позициям, ну, не представляется возможным. Во-первых, никто не будет считать и проверяется каждый ключевой запрос, на каком месте он находился, основной метрикой в данном случае будет выступать динамика прироста органического трафика на сайт по вот этой выборке ключевых запросов. Mm -hmm. Естественно, без учета переходов по брендовым запросам, результат которого не является прямой заслугой оптимизатор. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Соответственно, если говорить про продвижение по ограниченному списку ключевых запросов и учет кликов только по этим ключевым запросам, такая модель оправдана для, ну, возможно, небольших например, магазинов с ограниченным ассортиментом, либо сайтов каталога, сайтов услуг, чью тематику можно описать 100 100 ключевыми запросами.
0: Тремя угу. Ну, я, кстати, сразу хочу сказать, я все-таки немножко, наверное, другого подхода, ну, как бы мнения придерживаюсь на этот счет. Мне кажется, что э, система, где оплачивается весь целевой трафик с поиска, она, ну, более логична. Но я предлагаю в это не углубляться, я, скажу, для очистки совести сказал об этом, но ну, мы пойдем дальше. Действительно,
1: в любом случае, оба этих варианта гораздо лучше, чем оплата за позиции в топ-10. Ну да, при этом, извини, что перебил, хочу сказать, что, по сути, технологически, да, и концептуально продвижение с оплаты за трафик либо за переходы, мы бы назовем их также кликами, это тоже самое классическая SEO с использованием инструментов внутренней внешней оптимизации, mm -hmm. я об этом уже говорил, но просто а, сама модель оплаты, да, подразумевает оплату за трафик, при этом а, сайт также в результате внутренних работ по сайту, да, улучшает свою видимость в поисковых системах, необходимые интересные ключевые запросы, поднимаются в зону видимости, то есть, ну, для нас, условно ну, говоря, топ-10, а, становится видимым пользователю, обращаем только ключевой запрос, который mm -hmm. продвигается. Пользователь переходят на этот сайт по этим запросам, тем самым растет трафик. То есть, по сути, то же самое, продвижение в топ, но где учитывается не нахождение сайта в топе, а трафик запрос. Ну, то есть, сайта, запрос. по сути, абсолютно та же услуга, просто с другим KPI, да, с другим
0: да. показателем эффективности. Да, Ты сейчас упомянул, что это классическое SEO, а есть не классическое. То есть, или что в твоем понимании не классическое модерн Mod SEO? Mm -hmm.
1: Что это? Да нет, на самом деле все является классическим все, наверное, все -таки классическое SEO. А наверное, все-таки классическая SEO. Не классическая SEO, классическая модель оплаты за услуги SEO. Ага. Вот все, понял.
0: Угу. Окей. Хорошо. А давай продолжим наше путешествие по, там, не знаю, как сказать, временной конве, да, или от по наиболее архаичных методов оплаты к наиболее современным да. Что дальше
1: следует на этой шкале после оплаты за трафик? Да, безусловно, как я уже говорил, многие заказчики услуг SEO, услуг инвент-маркетинга, которые кто-то уже обжегся на <coughs> низкокачественных услугах SEO, да? кто-то, возможно, начитался либо наслушался Ничего, нормальные Поверь, тут гораздо более плохие слова проскакивали у меня в моей студии. То есть, подчеркнул пленную информацию из различных источников, возможно, имел опыт общения с более продвинутыми коллегами, возможно, даже с запада. Естественно, как я уже говорил, или даже не говорил, скорее всего даже не говорил Ну давай, самое время сказать На Западе SEO в том понимании, в котором оно есть у нас оно в принципе отсутствует mm -hmm. по ряду причин но прежде всего это достаточно жесткие санкции в отношении накрутки искусственными методами да, результатов рейтингов, рейтингов сайтов со стороны поисковой сети Google которая является основной на Западе исторически также повелось, что ну, многие в западные компании все-таки больше денег вкладывают либо в CPC, либо в платную контекстную рекламу, либо в создание лендингов и привлечение различных, ну, различного трафика из альтернативных источников. Да, то есть и в глазах западных коллег SEO, да, прежде всего, ассоциируется с такой достаточно мутной, непонятной и сложной, слабо прогнозируемой услугой. Вот. И, естественно, там модель оплаты, да, именно из, модель оплаты трафика из альтернативных источников, она, ну, прежде всего, в условиях достаточно более широкого развития инструментов веб-аналитики, а, рассчитывается, а, ну, по более каким-то, более глубоким, более бизнесовым показателям. Ну, mm -hmm. ну, прежде всего, да, вплоть до конкретно совершенной транзакции, конкретно совершенного лида на сайте. Mm -hmm. ну, вот. То это CPA. Да, это, это скорее название. CPA, это оплата, там, либо даже CPS, если это этот магазин, где... Результат оплаты да, маркетолога, да, подрядчика оплачится в виде доли Доля, вот, mm -hmm. объема. Давай продаж, я он...
0: Сразу я немножко расшифрую для наших слушателей, что CPL это система с оплатой за лиды, то есть за некое действие целевое совершенное пользователям на сайте. CPL это английского cost per lead, то есть деньги за лид. А CPS это то же самое, cost только per cost
1: per sale. Окей. Okay. Mm -hmm. Ну, еще есть, конечно, CPO такая. Ну, CPO, да, по то есть... сути, тоже самое, CPL, да, то есть, неважно, а, то есть, какое полезное действие mm -hmm. произведет пользователь на сайте, главное, чтобы он его произвел систему статистики это зафиксировал. Mm -hmm. То есть, это может быть любая, любая метрика, да, а, как-то факт того, что какой-то товар был положен в корзину я оплачен, да, собственно говоря, произведена транзакция, ну, если оплачен, то это CPS уже как раз получается. А если, он, а, если еще, а если не оплачен, то это CPO. Ну да, то есть. Да? Ну, ну, есть ну, опять-таки, может, может быть, будет такая ситуация, когда а, любая транзакция может оцениваться ну, фиксированно, если, допустим, а, ну, плюс-минус все цены на товары на сайте фиксированы, и заказчик точно знает, какая у него маржинальность с каждого товара. И он утопленная долей дельты маржинальности делится с исполнителем. Если же это достаточно большой интернет-магазин, у него Большой объем продаж, то есть там от низкомаржинальных и достаточно недорогостоящих продуктов mm -hmm. да, до дорого, дорогих э, позиций, то, естественно, все привязывается к общему объему продаж, зафиксированным э, модулем e-commerce, э да, это модуль учета онлайн-продаж в Google Analytics, и уже от этого берется процент.
0: Mm -hmm. вот, э ну, насколько я понимаю, в нашем с тобой понимании, я, я наверное, тут с тобой абсолютно согласен, а, вот эти системы, только что перечисленные, то есть оплата за лид, за заказ, либо за продажу, и являются, по сути, самыми там современными и правильными системами.
1: Ну, ну я в, бы, наверное, В общем, случае, да, то есть, в, ну, при, они при условии, наиболее, что они, они наиболее бизнес они наиболее бизнес-ориентированы, а такая что, то есть они неформальные, они такие формальные, как, допустим, оплата за позиции, либо CPC, да, там оплата за, за клики, uh -huh. она все-таки <coughs> определяет формат взаимодействия исполнителя-заказчика более, как более партнерский, скажем так. Uh -huh. То есть, и что, соответственно, обязывает и ту, и другую сторону, да, копленной открытости в взаимоотношениях между собой вот И
0: ответственность Ну да, то есть это на самом деле вообще важно На нашем рынке, мне кажется, что заказчик и исполнитель Должны все-таки находиться по одну сторону баррикад а, -а, -а, а не по разной Как это, к сожалению, зачастую получается да. а, И, как я понимаю Исполнители, то есть там SEO-компания Такие системы оплаты мотивируют Работать еще и над самим сайтом С точки зрения конверсии, с точки зрения Вовлеченности аудитории да, там, И звук. так далее, и так далее то есть что, что тоже является важнейшим фактором для всех. Да, зайдя таким да, образом да, в описание
1: более глубоких моделей, таких как CPS, CPS, <coughs> по результатам работы SEO-компании, да, мы mm -hmm. непосредственно переходим, так скажем, к более комплексному трендмарку, который заключается не только в привлечении органического трафика путем поднятия позиций сайта в топе, mm -hmm. Mm -hmm. А, но также и повышение конверсии данного трафика, да, потому что вы можете собирать, условно говоря, весь поисковый трафик на сайте, вот, но при условии, что у вас очень высокий процент отказов. Ну, я не знаю, банально, у вас может на сайте играть музыка, кислотные цвета расположены да, в основных элементах навигации. А, да, то есть вы просто убьете все конверсии на сайте, у вас не будет, скорее всего, объемов, достаточно больших объемов продаж с этого канала трафика. Вот. И работа с вами, в, ну, если вы, если вы заказчик, работа с вами по формату CPA для... Конкретно исполнитель не будет интересно. Mm -hmm. Таким образом, а, непосредственным атрибутом и а, неизменным, скажем так, элементом комплексного продвижения с оплаты за действия, либо с оплаты за продажи mm -hmm. теперь выступает еще и аналитика, в данном mm -hmm. случае юзабилити аналитика, mm -hmm. да? которая заключается в проведении периодических сплит-тестирований. Да? мне рассказать про то, что такое сплит-тестирование. Слушай, на самом же. деле, смотри, да,
0: мне кажется, что мы можем... Но вот У меня есть один вопрос, э, ну, немножко, наверное, более общий, немножко более простой, который я хотел задать, потому что я с этим вот прям столкнулся за последнее время несколько раз. Э, смотри, вот предположим, есть, интернет магазин, и он, э, ну, то есть, вот мы, как SEO-специалисты, предлагаем э, владельцам работать по одной из этих систем, там, по CP, L, предположим, uh -huh. да, то есть оплатой за там оформление корзины, например, а, но существует такое мнение, что для владельца этого интернет-магазина а, это, в общем-то, зачастую не самый выгодный вариант, потому uh -huh. что, по крайней мере, так точно думают многие владельцы интернет-магазинов, uh -huh. а, потому что по их мнению, они просто сейчас наймут, там, ну, условно говоря, там, грамотных фрилансеров на 2-3 месяца, чтобы им оптимизировали сайт. <связывающие> Плюс, они, многие из владельцев интернет-бизнесов, сами неплохо понимают на самом деле, о чем, о чем идет речь, в принципе, да, когда дело, кстати, там SEO-оптимизация. Что они сами пойдут на биржу, кубят каких-то ссылок, ну, то есть, да, и, условно, вложив там, там 100 тысяч, может быть, 150 тысяч за 3-4 месяца, они, собственно, получат тот же результат, что и работая в SEO-компании за процент с корзины, например, да, там, длительное время. Но и во втором случае они просто переплачивают. Ну, и, может быть, немножко косноязычно выразился, но вот, надеюсь, ты понял вопрос. Да, я понял. То есть как ты считаешь, действительно ли выгодно а, работать с SEO компаниями, интернет-магазином, вот по этим схемам?
1: Ну, смотрите. Смотри. Да, ничего, можно и на навык. Безусловно, все те действия, которые ты перечисливал, может сделать любой владелец магазина, если он более-менее в целе. Но не стоит забывать, что он, прежде всего, а, владелец магазина, что помимо... Основных работ по SEO, да, которые ну внутри оптимизации, там покупка ссылок в автоматическом режиме, а еще каких-то действий. Может, например, в, полуавтоматическом. в полуавтоматическом режиме, да, какой-то там первичную поверхность аналитик, у него также есть и куча его непо прямых непосредственных обязанностей по ведению бизнеса, mm -hmm. Ведение его онлайн-бизнеса, как то логистика, доставка, ну, в принципе, входит в логистику. Это склад, штат, персонал, бухгалтерия и куча других видов деятельности, которые он, как руководитель, как владелец бизнес, должен заниматься. Вот. Возникает вопрос, когда у него будет физически достаточно времени для того, чтобы уделить продвижению сайта до... нормально, достаточно, соответствующее количество вним внимания, и времени. Mm -hmm. вот. Естественно, никогда. То есть, э и приобретая, допустим, услуги seo компании, которые работают по глубокой модели CP либо CPS, он приобретает не просто понятную, допустим, чуть дорого, дорогостоящую да, модель оплаты и услугу да, mm -hmm. SEO. Он приобретает прежде всего штат специалистов на аутсорсинг, который ограничивается не только SEO-специалистом, да, и link-manager, да, mm -hmm. и аккаунтом, и курьером, да, а также и достаточно редко на нашем рынке, пока, к сожалению, специалистами по юзабилити юзабилити-специалистами, тестировщиками, веб-аналитиками, специалистами по повышению конверсии и так далее. Mm -hmm. То есть а, найм в штат подобных специалистов ну, могут позволить себе, может быть, максимум 10-15 компаний в каждой тематике, да, то есть, которые являются признанными лидерами. Вот. 95% если не больше процентов компании, да, e-commerce, которые остались на рынке, да, они к себе, к сожалению, такой роскошь позволить не могут. Mm -hmm. вот, поэтому, безусловно, право каждого владельца решать, да, то <coughs> будет он отдавать данную услугу да, продвижение сайта с оплатой, там, неважно, позиции, клики, трафик, там, в данном случае себе CPO на сторону аутсоржен да, будет заниматься сам, так иначе. А, а жалко, что это право. Магазин. владелец интернет магазина вот
0: если бы обязать всех к идти законодательно идти к Сиошникам да как, как
1: лицензируется там какая-то деятельность так же. а где ваши Сиошники в налоговой задают вопрос ну если называть эту тему можно в принципе дойти до того что а, можно законодательно обязать Лицензировать деятельность SEO-специалистов и, допустим, страховку от плохого результата. Да, да, предложение на рынке есть.
0: Да, причем сертифицированные государством страховые компании. Ладно, Бог с ним, это мы немножко разрядили обстановку. Посмеялись, Окей. Ты закончил мысль или. Что-то еще
1: добавишь? Ну, скорее, да, скажем,
0: закончим Окей, извини, если вторгся я, наверное, просто Мне пришла эта идея, причем я не помню Мы с тобой, по-моему, об этом как раз смеялись так, Несколько дней назад По поводу обращения к SEO Ладно, неважно Окей, смотри Как я понял, мы разобрали Сейчас свои модели оплаты, в принципе, сказали Про их плюсы и минусы Есть нам что добавить? Ну, есть что тебе добавить К этому? Если что-нибудь еще дальше, кроме CPS? условно говоря, ну, может быть, уже до да,
1: конкретного участия. А уже, даже, даже, доле, доле, дальше уже идет, да, только
0: партнерство. Uh -huh. Окей, то есть, если подрезюмировать эту тему, то получается, что, ну, особенно мой последний вопрос, uh -huh. да, если подрезюмировать, то идя в профессиональную SEO-компанию, там владелец интернет-магазина, как и любой другой заказчик, он просто снимает, ну, в неком идеальном случае, да, он снимает с себя все заботы о продвижении получает стабильный поток заказов и за это платит какой-то определенный процент своей там
1: маржинальности, да? да. Ну и прежде всего покупает определенную экспертизу, экономию времени, да, потому что работая на рынке SEO, да, работая с большим количеством компаний разных отраслей, разных типов площадок, естественно, ну, компания, по крайней мере, BDBD, в, в которой я имею честь работать, естественно, накопила достаточно большую экспертизу. Вот. И а, риск допущения ошибок, да, просто исходя из накопленного опыта, вот, он минимален. Да? То есть он, в любом случае меньше, чем это можно, может делать любой владелец, пусть даже интересующийся тематикой, да, которая более-менее в теме, а занимается этим самостоятельно по остаточному принципу. Это мое личное мнение, оно, конечно, субъективно, если не могут, но не согласиться. Окей. Ты все-таки умудрился вернуть небольшую рекламку, ну ладно, я тебе это
0: прощу. Окей. А давай тогда с тем форм оплаты вернемся к изменениям происходящим на рынке SEO. Мы ну, упомянули с тобой, что в 2009 году рулили ссылки, да. сейчас ситуация меняется. Что
1: рулит сейчас? Ну, прежде всего сейчас рулит бизнес, который пытается, точнее, не бизнес рулит, а Серьезных сведений бизнеса да, владельцам, который уж решил иметь определенного онлайн-витри, но иметь сайт и тем более его продвигать. Ну, немного небольшой экскурс в историю. Да. В девятом году, как ты уже сказал, случилось такой черный день всех SEO-оптимизаторов алгоритм под названием Снеж был выкачан Яндексом. Данный алгоритм не полностью отменил ссылочное ранжирование, о чем в последнее время, да, от начала 2014 -го года активно говорят люди да, из СЕО-тусовки, да, То есть, то есть вроде,
0: вроде как его хотят отменить только сейчас. Да, а его даже вроде отменили.
1: Отменили для Москвы по коммерческим вопросам для ряда mm -hmm. тематик, но сказать по правде, какой-то серьезной пертурбации топа, да, который плюс-минус на 80% жирных тематиках законцелировано, мы не заметили. Mm -hmm. вот. Да, мы тоже. И, кстати говоря,
0: мои, ну, мои коллеги вроде как ожидают еще, то есть вот, как, по крайней мере, три дня назад, когда мы в последний раз с ними говорили об этом достаточно подробно, они еще вот высказывали возможность того, что вот сейчас-сейчас, вот-вот с первым апдейтом вот что-то там
1: должно измениться. Да, но возвращаясь к, к Снежинскому. Mm -hmm. а, да, до тот момент, ноябрь, если память, 9 -го года, фактор ссылочного ранжирования полностью не был скричен из формулы, но ссылочное ранжирование перестало быть доминантой а, формуле, а, перестало там, ну, влиять напрямую на динамику, на позиции сайта. А Яндекс начал активно <coughs> тестировать коммерческие факторы ранжирования, то есть о чем это Говорит о том, что Яндекс заявил всему рынку, как SEO-рынку, так и владельцам сайтов. Uh -huh. О том, что, ребята, я перестаю учитывать ваши сайты, да, как набор, там, страниц в рамках одного домена. Ну, то есть, технологическую сущность. Условно, uh -huh. да. Теперь я буду учитывать и ранжировать сайты. Uh, не конкретно сайты, а бизнес, который стоит за, за сайтом. То есть, условно uh -huh. говоря, теперь... Uh, о рога и копыта, которая потратилась на покупку ссылок да, в промышленных масштабах, угу. а, но при этом, которая имеет сомнительную достаточно, да, сомнительного качества услугу, да, не подтвержденную ни опытом, ни рейтингами, ни чем-либо, mm -hmm. да, то есть внешним а, показателем, а, будет попасть в топ достаточно сложно, если вообще возможно. Вот. Ну, то есть, Яндекс, скажем
0: так, обозначил свою позицию в стремлении вот к такому ранжированию, да? понятно, да. что тут существует целый ряд чисто технических сложностей. да. Yeah. <laughs> того же Яндекса,
1: mm -hmm. просто оцените таким образом все бизнесы. А, безусловно, Яндекс в автоматическом режиме, оценить это все не может, mm -hmm. да И на самом деле не все на, на откуп машинам, на откуп роботам. Да? Существуют специально обученные люди в Яндексе, асессоры, mm -hmm. да? которые раскинуты по всей территории нашей необъятной родины, которые с определенной периодичностью по определенным чек-листам в той или иной тематике да, проверяют качество выдачи, проверяют качество сайта. То есть, словно говоря, у них есть некий идеальный образ того, как должен выглядеть конкретный сайт в тематики. То есть mm -hmm. как, условно говоря, должен выглядеть идеальный сайт интернет-магазин бытовой техники проверяет один человек, один асессор» Как, условно говоря, должен выглядеть идеальный сайт бюро услуг либо идеальный сайт, который оказывает услуги бухгалтерского учета» и «Аудит» mm -hmm. Mm -hmm. Исходя из этого, он выставляет оценки в определенной выборке сайта, которые относятся к этой тематике да? загружает это в систему, которая их уже в дальнейшем ранжирует Естественно Ответ на тот на вопрос, да, тот же втрепейший вопрос многих заказчиков, многих клиентов, все компании, как мне попасть в топ, он очевиден, лежит на поверхности. Ребята, просто посмотрите, какая выдача вашей тематики просто на причем запросам и просто равняйтесь на лидеров, потому что лидеры, которые находятся в топе, они там не случайны. Они там, во-первых, а, прошли ручную модерацию, да, в лице асессоров, и система, собственно, сама система MatrixNet, самого алгоритм Яндекса, да, выстраивает всех остальных, да, участников, а относительно лидеров, которые уже занимают ТОП. Слушай, ты как будто
0: представитель Яндекса, я им говорю. На самом деле, да, конечно, все это правильно, ведь мы же с тобой знаем примеры сайтов, которые, ну, я не буду говорить сегодня, сейчас видно, там есть какие-то изменения выдачи за последнюю недели, но вот которые очень долгое время, не будучи там, с какими-то суперзвездными сайтами в плане удобства, в плане контентного наполнения и так далее, висели в ТОПе и даже в топ-1, <смех> мы даже знаем один сайт, это все очень долго Но и он объективно не был там крутым. да И такие и примеры есть, естественно, в разных отраслях. Uh -huh. То есть все-таки не, не так все
1: однозначно получается. Ну, смотря что считать крутым сайтом. Да? Если мы имеем в виду только дизайн, то безусловно... Нет, и контент ты... тоже... Там некий функционал. На самом деле учитывается целая совокупность, целая выборка факторов, да, и дизайн, функционалы, контент, и еще большое количество. Сказать честно, да, сказать точно, какая что если обчитает формулу ранжирования Яндекса, uh -huh. не может ни один СИОшник, да, не может ни один персонал в этой сфере. Все могут только догадываться, кто-то больше, кто-то меньше, да как влияет совокупность факторов, да, там, связка там, факторов, условно говоря, контента с дизайном и так далее. Вот. Но сказать на 100%, да почему вот этот сайт, у которого, казалось бы, да, дизайн чуть похуже, там, чуть деревяннее, чем у этого молодого, да, сказать никто не может. Вот. предположу, что в данном случае работает связка факторов, с учетом и возраста сайта, и с учетом накопленной статистики поведения пользователя на сайте, да, с учетом полоты представления информации на сайте, коммерческая, так, информационная, да, общая. И, исходя из этого, уже можно объяснить нахождение данного сайта в топе. Да, возможно, он не самый идеальный, да, но, может быть, быть может, да, показатели конверсии, да, те данные, которые отдают систему статистики поисковым системам, у него выше, чем у новомодного дизайнерского сайта, который в тренде, да? но это действительно есть такие перекосы, перегибы в нашем рынке, да, то есть за пример далеко ходить не надо. Многие пользователи, допустим, определенных тематик, ну, возьмем, к примеру, строительную, да, они достаточно инертно относятся, да, к как бы каким-то изменениям, каким-то новомодным фишкам, веяниям, да, там, в плане дизайна, в плане двигаться. Да? и кому-то, более проще пользоваться сайтом, который, ну, мягко говоря, устарел морально да? Да, Но такой тем есть. не менее он да, отвечает да. На, на, его запрос, mm -hmm. на его запрос И в принципе, а это самое главное для поисковых систем Когда сайт отвечает на запрос пользователя вот. Был в моей, случае такой, в моей практике такой случай, когда не буду, конечно же, по непонятным причинам называть сайт, хотя я его помню. Mm -hmm. а, но могу сказать тематика. Тематика относилась к проекционному оборудованию, все, что связано со съемками, как профессиональным, так и любительским. Mm -hmm. а, сайт был достаточно молодым по возрасту, то есть это нельзя сказать, что это был сайт-динозавр-мастодонт конца 90 х начала нулевых. Mm -hmm. вот. Ну, может быть, 10-го, 11 года. А, но качество дизайна, навигация, графическое оформление, да, соотношение там палитры цветов на сайте, оно было настолько ужасающим, вот, и что, ну, у любого более-менее проблемного пользователя, какой мы с тобой являемся, да, скорее вызвало бы отторжение высокого процент отказов. Uh -huh. а, а, Притом, самый такой большой жирный минус, да, который бы я отметил на этом сайте, это то, что и дизайн был, конечно, меня говорят, деревянный, да, и то, что было свалено все в одну кучу. Ну, то то есть есть без какой-либо структуры. Какой, да, угу. без структуры. А на вполне закономерный вопрос, да, заказчик и предложение произвести узабильить аудит, поменять структуру и, ну, по возможности обновить дизайн, хотя бы в плане там ну, не кардинально, но хотя бы главную страницу. Угу. Заказчик отверг данное предложение под прелогом того, что мы специально сделали сайт таким. Мы прекрасно знаем, что он неудобный, что он деревянный, mm -hmm. что он может не понравиться каким-то пользователям, да? но мы преследовали другую цель на самом деле. То есть мы хотели показать пользу, что поскольку у нас сайт старый, то, наверное, и компания старая. Да? А если компания старая, то ей можно доверять. Надо мной на рынке. Да, интересно. Вот. Ну, еще да. это, да, это скорее случай из правил. Я не могу сказать, что такой подход он правильный, он выигрышный, да, но он имеет место быть. И, возможно, как бы он частично отвечает на этот вопрос. Каким образом старые сайты, да, не самые лучшие а в плане дизайна навигации, пока еще держатся в топе. Но смею предположить, что, скорее всего, там, по мере развития поисковых систем, по мере просто требовательность пользователей к дизайну, да, к сайтам. Эта картина будет меняться. Да, ну, на самом деле, тут, можно сказать,
0: э, повторить то, что не раз уже всплывало вот у меня в рамках моего подкаста, э, что сайт должен соответствовать своей ожиданиям в своей, в своей целевой аудитории. Да. То есть, если целевая аудитория ожидаешь, там будет деревянный дизайн и, как бы, ну, вот, опять же, кейс, который я всплывал, кейс с деревянными палетами, да, вот с складскими не может сайт торгующих палетами выглядеть на да, лакшери-дизайн, как у сайта BMW, да, официально. Вот, а, но я бы скажем так, я, может, немножко буду пропонировать тебе в том, что все ну, что как бы не нужно работать над внешним видом сайта, там, его удобством и так далее. То есть, если кто-то из слушателей услышал, Вадима именно так, то я думаю, что, нужно
1: работать работает комплекс над всеми фактами, в том числе и дизайном. Хотя, конечно же, скажу, что все-таки, да, из всех факторов ранжирования, из всех э, моментов, да, которые стоит учитывать э, пользователи, которые учитывают поисковую систему, прежде всего, конечно же, да, явля является фактор структуры, фактор информационности, фактор полноты сайта. Mm -hmm. да. Объясню, почему. Ну, обычно я вот на своих клиентских семинарах которую провожу периодически, не буду сейчас опять говорить, давать рекламу, а, рассказывая владельцам сайта о более глубоко факторах коммерческого ранжирования, привожу в пример сайт ру и, условно говоря, абстрактный сайт холодильник.мск.миск.ру на момент третьего Условно говоря, оба сайта, естественно, будут и могут продвигаться по их основному ключевому запросу, к mm -hmm. такому холодильник. Да? И все, что я. Ну, к примеру, такому запросу, как холодильник, а, и вкладывать деньги там, в ссылки, там, в специалисты, в тексты, в дизайн, там во все, да? все, все, что связано с SEO. Но сайт, который занимается, условно говоря, вот второй, да, только холодильником Минск, имеет в своем ассортименте три модификации: Минск, трех-двух однокамерных да, там, и там, трех рассветок, э, скорее всего никогда не сможет обогнать э, признанного лидера тематики сайта холодильник.ру. Почему? Потому что широта ассортимента и полнота покрытия тематики ключевых запросов структуру сайта, она не дотягивает до топа по этому общему информационному запросу. Да, возможно, будет шанс попасть по запросу холодильника в том, но по общему запросу холодильник скорее нет. О чем это говорит? О том, что разрабатывая сайт, занимаясь его продвижением, стоит в структуре сайта, в навигации, в каталоге, прежде всего, да, учитывать все возможные запросы пользователей, которые ищут вашу тематику, да, ищут ваш продукт либо услугу и по возможности, связанную с ними. То же самое можно сказать и про сайт услуг, к примеру, сайт бюро перевода. Наиболее ключевой запрос, наиболее конкурентный в данной тематике является бюро перевода. Да, да, я вообще такая достаточно мона. Достаточно тематика. Да, жирная тематика, вот. Но <coughs> повторюсь, да, что для Яндекса, как поисковой системы, самое важное, да, чтобы сайт отвечал запрос пользователя и только такой сайт достойно находиться в топе. А, тот сайт, который занимается переводом только с английского на русский язык, да, и там двумя видами переводов, да, он скорее всего будет в более привлекательном отношении, чем сайт, который занимается всеми видами переводов mm -hmm. значит, со всех возможных языков. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Поэтому Дизайн — да, юзабилити — да, контент — да, но самое главное, скорее всего, это все-таки структура. Mm -hmm. И его помотают широта. Понял. Окей.
0: Okay. Uh, на самом деле мы так довольно сильно углубились вот, uh, в эту тему. Uh, если подвести некий ток, у нас просто уже и время немножко так начинает поджимать, пока еще есть, но уже не так много, как в начале. Uh,
1: ссылки уходят, на их место приходит что? То, то есть, контент, структура? И контент, итоги. структура, юзабилити и, безусловно, подключение дополнительных источников трафика, да, повторюсь, что, как мы сегодня с тобой шутили перед началом подкаста, очень часто владельцы сайта, особенно молодых, молодых сайтов, ну, означают да, да, да. такую роковую ошибку, ставя все на красное, да, all-in, делают ставку только на SEO, угу. причем на SEO молодого сайта, вот. К сожалению, да, то есть зачастую 90 99% случаев их инвестиции, тем более если это конкурентная тематика, они себя не отобьют и не оправдают. Вот. А не возле, в, будущем, в будущем, как минимум, там, два года, если говорим про на, текущий момент. Вот. Поэтому очень важно сейчас а, при совершении первых шагов в интернете, при, там, в плане привлечения трафика, да, в плане рекламы своего сайта, не зацикливаться только на SEO. Mm -hmm. То есть, SEO, да, безусловно, это а, наиболее, скажем так, дешевый трафик относительно там, контекстной рекламы Да, но а, опять вот, же, -то только ему... через время mm -hmm. да. То есть, если это молодой
0: совет, например, тематика, чтобы трафик стал дешевым вложить нужно сначала очень много, на самом деле Очень же. много,
1: да? да, и не факт, что эти инвестиции окупятся, да, не факт, что... То есть, никто не может предположить, что произойдет с поисковой системой через год и два а как они поменяют свои лейтмы ранжирования вот. а к чему я это говорил, да, Потому что факторы, факторы ранжирования в том числе сейчас важны и дополнительные источники трафика, условно говоря, если это социальные сети, да, это важность социальных сигналов, то есть это важен дополнительный трафик, который будет проходить в соцсетях на ваш основной сайт, mm -hmm. который также будет учитывать поисковую систему. А, говорить о важности контекста для SEO не берусь потому что, ну, ходит случай, что с обменой ссылочного ранжирования теперь будут читать только ссылки из Директа. Это шутка какая или мне... это серьезно? Это, это профессиональная шутка, mm -hmm. не стоит к ней серьезно относиться. А, но говорить о том, что привлекает дополнительный трафик, мы а, добавляем а, плюс в карму сайта при продвижении, да, стоит. Почему, да, во-первых, потому что мы а, даем сайту дополнительную статистику, то есть чего... Он, у него нет пока, да, ввиду низких позиций выдачи, то есть дополнительную статистику по ну, да, да, чтобы он накопил те же поведенческие да, факторы,
0: да, чтобы Яндекс, ну, в данном случае говорим, как всегда, первую очередь про Яндекс, смог
1: просто оценить этот сайт с точки зрения его взаимодействия уже с аудиторией. Да, все время. И оттуда уже получить какие-то данные в свою форму как себя ведут пользует, нравится пользователь данный сайт, Уполняют они целевые действия, либо с него уходят. Mm -hmm. Естественно, по, получить данную статистику из органики, из органической выдачи, да, у молодого сайта пока нет возможности. А, ну, что еще могу сказать? Ну да, и, безусловно, сайт теперь, да, как бы в плане SEO, он должен <coughs> все-таки быть более живым, что ли, да, более человеческим. Он должен ну, по возможности отвечать на запросы пользователя даже уже в результатах выдачи. Да. Все мы знаем про нашумевшую историю островов новой платформы выдачи Яндекса, да, которую ну, который не пока выкатили. Да, не выкатили. Да. Но логика здесь проста. А сайт, по идее, да, то есть должен быть настолько информативный, настолько интерактивный, да, что пользователь должен получить ответ на свой вопрос, даже не приходя на сайт. Вот. То есть, о чем это говорит? О том, что также да, необходимо интегрировать в сайт всевозможные различные ну, без перебора, конечно же, да, онлайн-консультанты, где пользователь может ответить на свой запрос сразу, да, общаясь с онлайн-консультантом. А, стоит отдельно внимание обратить на то, а, генерирует ли конверсия, то есть побуждает ли сайт пользователя к совершению определенного действия. То есть, либо это просто буклет, да, то есть который можно просто в PDF, да, разместить на сайте о компании, продуктах да и условиях, либо же это реально сайт как инструмент продаж, то есть если так называемый всем известный call to action, да, на сайте, mm -hmm. то есть, который на каждой по возможности побуждает пользователя совершить необходимое полезное действие, вот, но тут тоже главное не переборщить, потому что не стоит <coughs> делать из сайта лендинг-пейдж, потому что у них, как правило, все-таки разные цели, да, лендинг-пейдж призван... Ну, прежде всего лейдинг когда они продвигаться. Ну да, потому что там одна страница. Да. Хотя, кстати, кстати говоря,
0: да. зачастую на лейдинг пейже залетный трафик из поиска очень даже приходит. В, ну, не в больших объемах, но тем не менее факт, что это, что это есть. Ну, все-таки стоит сказать,
1: что лейдинг пейдж... Да, ну, они это, не это не подсел, конечно. Да. Да. Это такой приятный побочный эффект, скорее, лейдингов. Да. Угу. Поэтому, конечно же, стоит в том числе и про проектирование соблюдать баланс. Все-таки коммерческий фактор, да, то есть и не делайте слишком назойливым отпугивающим пользу, потому что эффект может получиться прямо противоположный. Прямо ага, окей. А,
0: хорошо, смотри, а, проговорили про систему оплаты, проговорили про факторы, которые были раньше, которые пришли сейчас. Если обобщить, то, наверное, ну вот я люблю, пока такое обобщение, что сайт, в принципе, да, одно из. Главное в призывании сайта давать пользователю дополнительную ценность Если сайт ценности не дает, то вряд ли он будет успешным в SEO То есть э, ну, прибавочная ценность вообще относительно того, что уже существует там, на других сайтах в интернете
1: Как согласен с такой формулировкой? Скорее согласен, да, почему? Потому что очень сложно сделать выбор в пользу той или иной компании, да, чьи сайты в принципе являются склонами угу. Вот, и где везде одинаково, условно говоря, цену, одинаковые условия доставки, одинаковое описание товаров, да, скачанное, ну просто, от копирай... скачанное или переписанное копирайтером, да, ну это и сплошная ряда в интернете. Такое, что сайты действительно очень похожи. Это был факт а. того, что есть. Да, не очень похожи, но, и опять-таки, залог успеха лидера в данном случае будет состоять именно в, в, в привнесении какого-то элемента интерактивности, какого-то элемента больше, более глубокой увлеченности пользы в работе сайта. Я более чем уверен, что даже, наверное, самую скучную тематику связанную с... Бухгалтерской аутсорсинг, Бухгалтерской аутсорсингой. Аутсорсинг, скучности это, это мой фаворит. Либо же какие-нибудь автоматические контроллеры, там, и передатчики, да, то есть, их всегда можно... Всегда сайт можно сделать более информативный, тем самым став ну, на шаг... Быть на шаг впереди конкурентов, да? что можно отнести к этим формам больше информативности, интерактивности, да? ну, допустим, модуль форума, да? то есть, который может генерировать полезный контент, где можно тем же самым человеческим языком, да, описывать, а, либо какие-то кейсы в отвечать на вопросы потенциальных клиентов о своих товарах и продуктах. Ой, это, на самом деле, такая большая тема. Да, это большая да, тема. По поводу если быть о
0: форуме, да, то это как бы UGC подход, да, который на самом деле ну, user-generated content а, или контент сайта, который сами пользователи создают. Но мне кажется, что тут есть довольно мощный элемент разочарования вообще в этой, в этой теме. Но бог Честно говоря, я предлагаю ее оставить немножко за рамкой, просто мы уже иначе в эти рамки не поместимся. Следующее, о чем хочется поговорить, это тренды, то есть вот, вот мы в той ситуации, которая есть сейчас, ссылки отменяют, важны поведенческие, социальные факторы, контент, интерактивность, добавочная ценность материалов и сервисов, которые на сайте присутствуют. Понятно, что очень большая часть рынка на самом деле еще не догнала даже как
1: бы, ну вот, -то а то даже еще не знает про промена ссылочного. Да? Я думаю, что многие, да. Ну,
0: окей, okay. но тем не менее, если взглянуть в будущее, то как ты считаешь, да, футурологией позанимаемся, да что будет дальше, ну, хотя бы в горизонте там года, двух-трех
1: на рынке SEO? Mm, ну, тезисно, да, безусловно, это виды изменения самоуслуги SEO. Да, то есть SEO теперь это. Просто один из инструментов в арсенале да, маркетолога и многие SEO-компании, ну, прежде всего, первого-второго да они уже, в принципе, часть из них давно а, перепрофилировались и позиционируют себя как диджитал-агентство mm -hmm. да, в той или иной степени. Вот. А, это, безусловно, диверсификация инструментов привлечения трафика, а, куда могут ходить помимо SEO, да, а также контекстная реклама, модная сейчас э, реклама RTB Не будет, да, рассказывать. Кто знает, кто знает. Кто знает ага. тот знает а, это привлечение трафика социальных сетей, это репутационный маркетинг то есть, по сути, это подключение всех возможных э, онлайн площадок для привлечения трафика на сайт, потому что и, как я уже говорил, да, трафик альтернативный трафик, дополнительный трафик, усиливающие да, показатели сайта, он идет, безусловно, в плюс и к SEO, знаю, то есть mm -hmm. это уход в большую комплексную, безусловно, это первый тезис. А второй момент, ну, не знаю, как его оценить, положительно или отрицательно это, безусловно, повышение порога вхождения в отрасль, да? то есть как для mm -hmm. новых компаний, хотя здесь, возможно, имеет место быть такая ситуация, когда опленные компании бутикового типа смогут чувствовать себя достаточно уверенно на рынке, предлагая услугу, пусть и дороже среднерыночную, да, но при этом предлагающую комплекс. хождение а, в отрасли, то есть ты имеешь в виду с точки зрения
0: SEO-компании, то есть если какой-то человек да, хочет сделать новую SEO-компанию, то сейчас это гораздо
1: сложнее, чем да. в 2019 году. Ну, то есть время фрилансеров, да, то есть которые смогут одновременно качественно и хорошо оказывать услуги из SEO-контекста и СММ и медийной рекламы, естественно, ну, человек-оркестра, да, это все-таки уже немножко другая история, здесь она не прокатит. Знаешь, я, кстати, вот позволю себе тут вклиниться со своим мнением, мне кажется, что вот
0: время фрилансеров, оно как бы не уходит, оно, мне кажется, фрилансеры вообще да. вечное.
1: Скорее... Они уходят, но они, скорее всего, не смогут э, делать эту услугу, коммерсный маркетинг, э, одновременно, да, то есть э, самостоятельно, то есть... Многие SEO-компании, и наше, допустим, не исключение, привлекают фрилансеров, в частности, копирайтеров, да? Наверное, да, и все прилегают, да. да. Mm -hmm. есть, естественно, будут копирайтеры, мастера тестировщики, они не вымрут, <laughs> они также останутся, но введение им, ну, как опциональный, дополнительный усиливающий инструмент для представителей mm -hmm. комплексного мартина крупными компаниями. Mm -hmm.
0: Ну, то есть, но, но, но фрилансер просто не может быть ядром, есть, да, потому что у него быть, просто, да. он не может быть компетентен
1: во всем, что, в чем необходимо. Да, возможно, он может быть интернет-маркетологом, но в данном случае он уже будет выступать как консультантом, но mm -hmm. не как непосредственно из mm -hmm. mm -hmm. ну, потому что у него банально на это будет физическое время. Вот. Но, как я уже говорил, порог вхождения будет завышен не только для а, исполнителя, да, то есть для наших коллег с тобой, mm -hmm. вот. в том числе и для небольших компаний к сожалению да то есть те которые в своем бюджете естественно они не смогут из соображения нехватки бюджета подключать дополнительные источники трафика при продвижении сайта то есть mm -hmm. это стоит признать и стоит также сказать о том что Делать ставку только на SEO теперь, да, молодым компаниям, тем более молодым компаниям, как я уже говорил, но это все-таки будет еще более рискованным мероприятием, нежели это является сейчас. Нежели сейчас, да. Вот. Ну, то есть, по сути, происходит консолидация рынка
0: и на стороне заказчиков, и на стороне подрядчиков, то есть на SEO, SEO компаний. Yeah. А, ну, справедливости ради, мне кажется, чтобы добавить немножко оптимизма, можно, нужно сказать, что м -м, бизнес, в принципе, по-прежнему может продвигаться в интернете достаточно малобюджетно. Просто если бюджет сильно ограничен, то SEO не имеет смысла вообще подключать к этому процессу. То есть имеет смысл искать какой-то там одноцентовый контекст, да, какие-то да. в социальных сетях хитрые ходы или не очень хитрые ходы, да? до, до, до сих пор еще в принципе соцсети недооценены. Но вот SEO в такой ситуации в принципе имеет смысл вообще мало. Да, и вот имеет смысл начинать тогда, когда компания уже окрепла, встала на ноги, финансовая подушка там появилась возможность рисковать
1: деньгами. Да, плюс ко всему, еще раз повторю, что стоит все-таки воспринимать SEO теперь больше не как вид рекламной услуги. Хотя она ей, безусловно, является, но в том числе и как определенный вид консалтинга. Потому что скрывать не стану, многие, даже крупные SEO, компании уже говорить про небольшую сероскую компании? они могут полностью да, брать на аутсорсинг все процессы mm -hmm. в том числе бизнес ну, прежде всего бизнес про внутренние бизнес процессы компании а, происходящие на стороне заказчика mm -hmm. да? то есть они mm -hmm. за них не ответственны они у них некомпетентны банально да если тот же самый серосший исполнитель да, рекомендует владельцу сайта доберить сайт изменить функционал у меня дизайн разместить какие-то новые страницы на сайте, расширив каталог, да? mm -hmm. либо банально убрать музыку, которая убивает конверсию на сайте, да? а, при, этом, <с 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 при этом сам владелец сайта ничего для этого не предпринимает и все рекомендации, по сути рекомендации стол, ну, да? mm -hmm. то в данном случае стоит даже а, успешные компании да, с крупными бюджетами Большими сайтами, да, все равно возможно, скорее всего, да, будет испытывать сложность по продвижению сайта. То есть это еще один момент, к которому стоит прислушаться, и к которому стоит упомянуть, что теперь SEO, да, и в принципе продвижение это не игра в одни ворота. Это действительно комплексная работа, работа как на стороне исполнителя, так и на стороне заказчика, на стороне исполнителя в плане каких-то непосредственно оперативных действий работы на сайтах и выдачи рекомендаций, да. На стороне заказчика это, безусловно, желание и возможность их внедрять либо силами исполнителя, либо собственными силами, то есть зависит от же угу. а, Ну, ну да. да, то есть, по всей
0: видимости, SEO уже навсегда перестал быть э, таким легкой, силы, с... легким, легким способом, как-то при некоторой удаче э, получить шально, много шального трафика. Теперь SEO это сложно, комплексно и
1: заморочено. Ну да, и скажу, наверное, еще последний момент, да, то есть последний тезис к чему идет рынок, в том числе, в частности, SEO-рынок, это, естественно, конечно же, изменение метрик, метрик эффективности оценки работы. Благо, с развитием, да, ну, в, в контексте развития многих систем аналитики, например, аналитики, в частности, там, Google аналитики, Яндекс.Метрика, появляются различные достаточно интересные, модерновые, модные сервисы, типа Cold Touch, mm -hmm. которые позволяют отслеживать Телефонные звонки, источник телефонных звонков. Да, ну, ну то, то есть... есть это call плюс CRM, как бы, да? да call плюс CRM, CRM да, плюс учет всех лидов. В школе мы говорили и затронули тему о том, что в будущем, ну, собственно, российский рынок, в том числе, да, идет по модели западного развития, где нету SEO, да, но и SEO на нашем рынке, да, на в стране разработчикам, то есть, всем активно душится, вот, и чинятся всевозможные препятствия. Конечно же, <coughs> неизбежна, да, модель развития по западному пути, где, в том числе, да, подключаются всевозможные источники трафика, и немаловажное внимание уделяется учету и оценки качества данного трафика, учету транзакций или долларов. Естественно, последний тест, о котором хочу сказать, это начало более серьезного отношения все-таки к конверсиям и более высоких требований, которые владельцы сайта, заказчики, уже не дешевые, да, достаточно дорогостоящие услуг. Все интернет рекламу будут привлекать к исполнителям. Да? Естественно, mm -hmm. рынок так или иначе, рано или поздно, Надеюсь, что рано придет к модели, когда и заказчик, и исполнитель будут говорить на языке бизнеса, измеряя результаты, конкретно бизнес показать.
0: Окей. Mm -hmm.
1: okay. Ну, в общем,
0: в итоге, можно сказать, что рынок взрослеет, а взросление, как известно, процесс необратимый. Вот. Поэтому нужно привыкать всем, кто еще, кто еще не привык к этим новым реалиям. они эти это Все тренды, о которых мы сегодня поговорили, будут явно будут продолжаться, усиливаться, углубляться. Ох, нравится мне приглашать людей из продаж, на интервью можно практически не говорить на самом деле, да? просто откинуться на спинку кресла и, и слушать. Спасибо большое, Вадим. С нами был Вадим Буянов сегодня, руководитель отдела продаж компании BDBD. Еще раз тебя спасибо большое. Вот, вы смотрели подкаст iMarketolog, с вами был Юрий Васильчиков. Смотрите нас на YouTube, подписывайтесь на подкаст на постере. Надеюсь, было
1: интересно. Пока.